0: 我们看到的温暖与心酸，在这场与病毒对抗的战争中，巨大的不确定性让每个人都看到自己的渺小与无助。我们看到个体的无知，也看到血肉之躯背后的伟大灵魂。涓涓细流汇成湖海。每个人的命运息息相关、紧密相连，每个人的努力都成了战胜疫情的重要助力。为了记录普通人在疫情下的经历与所做的努力，爱问人物特此推出“抗疫计时特辑。以下第一人称片段来自采访对象口述。欢迎继续聆听，守候爱问人物。爱问人物全球传播志愿者彭辉的一封信。我是武汉市青山区的一名志愿者，入党已七年。在微博上看到了征集志愿者的消息，我把基本信息的表格填好后，很快走完了流程。两天后，我就开始了志愿工作。疫情之前我在深圳上班，现在我回不去，就在家远程办公。平常没有志愿工作的时候，我会集中把自己的工作完成。我做的工作与医院那边接触较少，更多是辅助性的工作，分为四类。第一类，搬运、分发物资。其他省份给武汉捐的物资运输车过来以后，我们会把送来的酒精、蔬菜、水果等物资卸货，然后分发到各个社区。第二，在人流量比较大的菜市场、超市门口对人群进行测温。第三，紧急情况下需要去转接一下发热的病人。第四，偶尔会给医护人员或者患者送一日三餐，一般呢就是把东西送到门口，基本上接触不到他们，也和医护人员们说不上话。虽然最开始去做志愿工作，我没敢告诉爸妈，当然后来他们很快接受了。危险，但是必须要有人去做。我看到有很多外地的医疗队过来，外省的志愿者过来支援。我作为武汉本地人，我不去，谁去？刚开始志愿者比较少，只有二三十人，事情特别多，每天非常忙碌，没有时间休息。现在志愿者的队伍越来越庞大了，会好一点。同时，志愿者组织部门会根据志愿服务的危险程度来发放防护用具。接触到一线的病毒较重的区域，会发放帽子、护目镜、口罩、手套、防护服等全套装备。如果不是病毒较严重的地方，一般戴帽子、护目镜、口罩就可以了。很幸运，目前在青山区工作的志愿者没有出现一例被感染的情况，因为我们平时就做志愿服务的时候。大家到了目的地后的第一件事情就是测量体温，进行消毒。做完志愿者服务后，还会测体温，进行全身消毒，防护做得比较好。做志愿工作的十多天，很多事情让我感到暖心。大家都会抢着活去干，都想着为彼此分担工作。平时去超市给顾客量体温，虽然也有人很不配合，态度烦躁，但有的居民们看到我们的口罩是普通的。还会从家里拿一些更好的，比如 N95 口罩，告诉我们你们是志愿者，要注意安全，保护好自己。有的时候他们看我们工作比较累，还会给我们买饮用水。在每个人需要保持一米距离的环境下，这些点点滴滴的小事让人很感动。大家会有工作群，出去做志愿工作时，一般都是会就近的几个人一起去，然后回来的时候再一起回来。出行方面是需要自己组织的，目前整个区的志愿者本地人居多，大概有两百名志愿者，规模算大的，但人手依然不够。这段时间，武汉的很多人回家了，加上目前的交通管制，很多人即使想回来也不能。目前，武汉疫情防控的一个很大的困难就是人员不足和物资不足，很多企业的员工不是武汉本地人，年前回了老家。现在他们回不到自己原来的工作岗位，但是这些岗位又需要人去做事情。即使大家愿意返回岗位去工作，但是大环境也不允许，这是没有办法的事情。这次疫情突然爆发，打乱了所有人的节奏，整个社会来了一次急刹车。我们努力工作，拼命赚钱，生活节奏越来越快，很多人把钱当成幸福唯一的标准。但在这有钱都难买到东西的日子里，我们是不是该思考一下人生？人只有在两种东西面前，才不会把钱当回事儿：第一是健康，第二是自由。而现在这两种挑战同时摆在我们面前，终于发现，免疫力才是一个人最大的竞争力。活着比什么都重要。我依然相信，二零二零年我们会越来越好，同时也希望通过这次事件之后，医疗体制能更加完善。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，自驾二十小时驰援武汉的广西九零后。我知道这里需要帮助的人很多，大年初七过后，我就开始筹备物资运来这里，到这里做些有意义的事。梁毅锦说。他从小就喜欢帮助别人。武汉疫情爆发后，每天看到的新闻牵动着他的心。2月3号，在彭辉瞒着父母去做志愿者的时候，同一时间，梁一锦也瞒着家人，拿着上万元购买了500公斤大米、鸡蛋、花生油和青菜等物资，将自己的小货车装满。次日一大早，他只身驾车前往武汉。路上还算顺利，一路上车很少，就是雨比较大，幸好一路有警察帮忙，才让我顺利捐出物资。向路边的执勤警察求助，对方热心地为他联系接收物资的地方，没多久就帮他找到位于武汉经济开发区市民服务中心的捐赠物资接收点。最终捐出物资后，梁义锦决定留在武汉当志愿者。他成了彭辉口中武汉少数的外地志愿者。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。普通人林生斌的捐赠。一月三十一号，杭州红十字会公布了疫情捐户物资清单，清单上第一个名字写着林生斌。他的名字似乎也已被遗忘。快回来！出大事了。2017年6月22号，正在广州出差的林生斌突然接到一个电话，是他噩梦的开始。坐飞机赶回杭州时，他见到的是四具黑乎乎的尸体。我女儿，眼睛都没闭上。大火，是保姆莫某做的。林生斌不曾亏待莫某。知道他对六千五的工资不满，很快给他涨到了七千五百元。后来莫某嫌工作累，林家就另请小时工替他打扫卫生。此外，林生斌夫妇听闻莫某在老家买房缺钱，曾分几次给了他十一点四万元。我们对他不错啊，他为什么要放火？林生斌很不解。警方调查后，林生斌才知道。原来莫焕晶沉迷赌博，欠下多起高利贷。为了还债，他偷邻家东西出去卖，高级手表、黄金手镯、白金项链。后来他在微博上倾诉对妻儿的想念：“老婆孩子，你们为什么离开我？求求你们，快回来！”可一些恶意接踵而来，有的网民留言骂他，拿老婆孩子卖惨博同情。从此，林生斌开始克制，哪怕再思念妻儿，他也不再倾诉。1月27号，普通人林生斌在微博上，对于自己帮不上防控疫情的忙，感到心中愧疚。1月28号，林生斌终于买到了口罩，第一时间捐了出去五千个，九万元。他在微博里只字未提。但不是所有人在灾难中都能像林生斌这样以德报怨。平静面对。欢迎继续聆听“守候爱问人物”，“爱问人物”全球传播。文明的发展要尊重自然规律。我是一名心理咨询师，接到过很多来自武汉的来访者向我求助的，很多人都是因为焦虑。我妈妈快崩溃了，她不让我和别人讲话，谁都不行。爸爸被医生确诊了新型肺炎，已经被隔离了。有个来访者像我这样倾诉，他特别担心五十多岁的父亲熬不过这个春天，但所幸他和母亲都没被感染。他没有到崩溃的边缘，因为他还知道求助，没有沉浸在妈妈的负面情绪里。他知道要找一个人去倾诉，去疏导自己面对困境的愤怒与无助。另一个让我印象深刻的例子，是一位替朋友咨询的来访者。我的父亲崩溃了，他五十多岁的老友患新冠肺炎去世了，跟他年龄相仿，老人家很焦虑，开始摔东西、摔手机，后来发展到自己撞墙，每天在家里闹得鸡飞狗跳，空间又很小。你可以试着联系医疗机构的精神科医生。我告诉焦虑的来访者，如果他父亲被收治到医院。会不会感染上病毒？我们现在面临大敌是冠状病毒，不是精神病。确切地说，他父亲这种状态属于应激障碍，医生不会去建议去住院，可能会给他开点药，或者让他吃点镇静剂。聊到这里，来访者终于长舒了一口气。这是社会重大事件带来的创伤后应激障碍，像战争时期，日本人的飞机扔下炸弹，看着别人死了。部分人就会止不住的在脑子里想象自己被炸死的情景。目前的来访者中，四十岁以上的上有老下有小的中年人死亡焦虑会重一些，年轻人中还没有这种现象。疫情为什么让大家恐惧、焦虑、不可控？车祸也会导致死亡，每天因车祸死亡的人多达两百，但大家不会因为这件事情焦虑得睡不着，大家会想。我开慢一点就不会发生车祸，但在疫情面前，大家都很脆弱。疫情之前，我因为常年住在乡下，所以从二零零四年就开始做网络心理咨询，所以这次的疫情对我的工作影响较小。但我的心态发生了变化。这次的疫情是人类可能必须要经历的事情，因为在文明发展的过程中必然会经受挫败。除了新冠疫情。非洲的蝗灾，澳洲的大火，英国的洪灾，二零二零年全球多地爆发天灾。我们要从中吸取经验教训，如何去和动物相处，如何与大自然相处，文明的发展要尊重自然规律。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，我的一百二十分之一。我是山西省首例确诊新冠肺炎，已经出院了。在负压隔离病房，除了独立卫生间的门通向缓冲间、通向走廊的门不允许我出去，唯一的窗户也贴满了窗户纸，只有光，没有景。从我转进这个密闭的病房开始，我的心情就一天比一天糟糕。我知道我现在拥有的医疗条件是湖北疫区的很多倍。但是自己在这个环境还是想要更好一点点，最起码有个窗户。除当天负责我的护士姐姐外，在隔离区的其他护士姐姐是不被允许进入我的隔离病房的。但是所有的护士姐姐都会用心照顾我，毕竟当时山西的确诊病例还没有现在这么多，隔离也就几个人，还有的是疑似。一个护士姐姐在窗户外面，为了能看到我。为了我能看到外面一点点的高楼，在窗户纸上画了一个小口，撕了正方形的小缺口，这样他就可以不进门就能看到我的状态。我也可以通过这个小窗口看看走廊里的那两盆花和对面的高楼。这个小正方形是整扇窗户的一百二十分之一，是我的一百二十分之一，是我昏暗的心情里直接照亮我的那一束光。姐姐，你在干什么呀？我在破坏公务。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。病毒面前，头发算得了什么？我是武汉青山区的一名志愿者，陕西医疗队入住在我们区的一个酒店，当时我有去做志愿工作。有一天，我看到理发师在大堂剪发。护士姐姐们年前刚染过、烫过、精心护理过的长发，一缕缕扑簌簌的，像落叶一样掉在地上，直到剪成块寸头。男生们头发则是直接剃成光头。我看着觉得心疼，谁不爱美呢？但是他们要戴帽子、戴口罩、留头发，只怕会染上病毒。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。他们一个月都没好好吃饭了。2007年，我毕业于护理专业，目前从事养老机构方面的工作。养老机构有一个特殊性，本来它就是一个相对封闭的环境。18号，我知道了新冠病毒的事情。2 0号，区里开了个会，我就遵从指挥，把养老社区的门彻底封死。然后就没有人进出了。到现在14天隔离期已经过去，没有一个老人被感染，他们很安全。我们服务的老人基本上都八九十岁了，虽然之前报道出来的重症患者都是高龄人群，但他们一直由我们照顾。尽管会看新闻，但对于疫情没有什么恐惧，只是知道不能出去晒太阳了。为什么我的孩子不来看我？这是老人问的最多的，因为我们处在市区，家属平常一个周会来看老人一两次，现在见不到了，老人很焦虑。作为武汉本地人，大家最焦虑的是年三十到正月十五这段时间，这个时候所有人都处在潜伏期。之前网上说有些病患无法得到收治，需要很长的队，求医无门，那种情况是有的。那时候是整个医疗系统的资源被大幅度挤兑了，因为突然新增了那么多病例，有限的医护人员根本无法接收那么多患者。现在潜伏期过去，国家的支援一步步到位，病患得不到收治的情况，就我所知就没有了。我有个朋友，他在不知情的情况下被感染，然后去公司开了个年会，和同事一起吃了饭，所幸公司上百号人。都没事，但他的父母跟他密切接触被感染了，但他们一家人都是轻症，现在已经出院了。外界媒体或者一些小道消息可能对感染的概率有些夸大，比如接触15秒就感染上了。但我朋友和他的同事们在一个空间里开了几个小时的会议，他们都没被感染。不是说我们要轻视病毒，而是不要过度夸大，它也没有那么恐怖。很多被报道出来的。买菜跟家人说几句话就被感染，或者说无症状的患者感染别人，这些是存在的，但都是个例。我知道的其他养老院里，一名护理员被感染了，但老人没有事情。病毒需要一定的条件才能被传播。我所知道的被感染的案例多是密切接触，大家一起生活了一两个星期就会交叉感染。我学的护理专业。有好多同学朋友都是在武汉一些医院的感染科或者其他科室都在最前线，他们真的非常辛苦。我现在被困在恩施，也只能做些力所能及的小事帮他们。我一个大学同学是天佑医院的感染科护士，他和他老婆都在这家医院，他们从很早就开始接收新冠肺炎患者。有一次他们跟我聊天，我们一个月都没法好好吃饭了。每天基本都吃泡面、一些素食，有一个月没有吃到过米饭了。听完后，我的鼻子有些酸。那时候刚好是过年期间，很多外卖都不送了。虽然他们医院有食堂，但还是很依赖外卖系统。后来，我想办法托人给他们送去了米饭和鸡汤。再后来，政府与河马签了协议，可以为医院每天供餐上百份，但最后天佑医院也没有用到。因为他们是没办法、没时间好好吃口热饭，而不是没饭吃。另一个同学告诉我，他现在每天尽可能的想办法，尽量不吃东西、不上厕所，上班十个小时，争取只用一个 N 九五口罩，只穿一套防护服。我很多做医护工作的同学都是夫妻两人在一线，他们各自在医院上班，有的两个多月都没见过面，也不敢回家。就住在医院或者统一安排的酒店里，他们孩子早早送到了湖北的老家，让父母带着。这些都是非常真实，每天发生在我身边的事情。我很幸运，身边的朋友没有重症的患者，也很感动。疫情发生后，整个武汉的民间力量极大的动员，很多朋友专门去做志愿者，接送医生下班。我很感谢我的奋斗在一线的同学朋友们。我很开心，偶尔能帮到他们一点小忙。我相信疫情在大家的努力之下很快会过去，大家会重新把酒言欢，共叙桑麻。但是我们也要反思，医疗体系的人才在大量流失，有人转型去了整形医院，也有人去了私立医院。很多医护人员的收入与付出不成比例，以他们的能力，离开公立医院可以找到更好的工作。有更好的薪水，更多的时间去陪伴家人，享受生活。我们现有的医疗体系的高效便捷，一定程度上是以一线医护人员超负荷劳动为代价的。但现在奔赴在前线的，多数还是公立医院的医护工作者。很多行业两三个月甚至更短的时间就能培训出来一名合格的员工上岗，医疗体系培养一个护士要花四年。培养一名医生至少五年以上，他们是不能被随便取代的。他们必须要冒着生命危险去做普通人做不了的事情。生命不能重来，医护人才一旦流失后也很难回头，因为需要再次学习培训。希望社会对医护人员宽容一点，更好一点。南风窗在《正是每一个人的苦难》中写道。有的人患有尿毒症，必须依靠周期性的血液透析维持生命，而现在他们四处碰壁；有的人患有糖尿病，必须靠规律性的服药或者注射来保证存活，而现在他们弹尽粮绝；有的人身患癌症，必须靠化疗、放疗、PICC 置管甚至止痛药来维系最后的生存，而现在他们孤苦无依。有的人怀有身孕，并且胎儿不稳定，但产检资源紧张、交通阻断、物流停滞等现实的情况，已经让他们也是我们的下一代，岌岌可危。疫情期间，医疗资源短缺，每一个普通人的苦难似乎正在被放大，但我们也看到，每一个普通人也正在变得更加坚毅、更加顽强。随着国家加强资源调配，随着越来越多的医护工作者、志愿者的加入，随着越来越多企业增加捐赠，越来越多普通人加强自我隔离，一切都在变得越来越好。我们不要忽略任何一个人的窘迫和苦难，也不能忽视任何一个普通人所做的奉献与努力。不论是吹哨人李文亮，还是奔赴在前线的数千名医护人员。亦或是成千上万的志愿者、上亿宅在家中的市民、村民，每一个人都是这时代洪流里的一份子，每一个人都在谱写着今天的历史。艾文是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。